0: Martes 19 de abril de 2022, el Consejo de Ministros aprueba el fin del uso de las mascarillas en interiores, salvo en espacios sociosanitarios y transportes. Y en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco asume la presidencia de la Junta. Lo hace con destacadas presencias y ausencias. XFM Noticias. Con Ismael Arrasa. El Gobierno elimina el uso de mascarillas obligatorias en casi todos los interiores. El Consejo de Ministros de hoy martes ha aprobado la nueva norma sobre el uso de mascarillas que, como decimos, elimina la obligación de llevarla en la mayor parte de los interiores. Un real decreto que entrará en vigor este miércoles una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado, donde seguirán siendo obligatorias es en centros sanitarios y sociosanitarios y en todos los transportes. Así lo ha detallado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la rueda de prensa. ...posterior al Consejo de Ministros de Hoy.
1: Cuando hablamos de centros sanitarios... ...estamos hablando de hospitales... ...de centros de salud... ...cuando hablamos de servicios sanitarios... ...podemos estar hablando, por ejemplo... ...de un centro de transfusión de sangre... ...o cuando hablamos de establecimientos sanitarios... ...estamos hablando, por ejemplo, de farmacias... ...también serán obligatorios... ...en los centros sociosanitarios... ...pensemos en una residencia de mayores... ...también serán obligatorias ...en los medios de transporte aéreo... ...por ferrocarril, por cable... ...en los, los autobuses, en las guaguas en mi caso me entenderán... ...y los transportes públicos de viajeros...
0: En el caso de las empresas, el Gobierno deja en sus propias manos la potestad de imponer o no su uso a los trabajadores a partir de la valoración que hagan los servicios de prevención de riesgos laborales. Y las mascarillas también abandonan las aulas, de modo que dejarán de ser obligatorias también en los colegios. Así lo ha precisado la propia ministra de Sanidad. Escuchamos nuevamente a Carolina Darias.
1: Por lo que se refiere a los ámbitos escolares, significarles que no se usará en ningún caso. En los ámbitos escolares, las mascarillas dejarán de ser obligatorias, ya, ya lo eran, ya no lo eran en los recreos y ahora pues pasarán también a hacerlo en todos los ámbitos de los centros educativos.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, prevé viajar en los próximos días a Kiev. El jefe del Ejecutivo se desplazará hasta la capital ucraniana para reunirse con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y trasladarle en persona la solidaridad de España ante la invasión que está sufriendo su país por parte de Rusia. Un gesto que se explica como una muestra de compromiso del gobierno y de la sociedad española con el pueblo ucraniano. Desde allí, el presidente Zelensky anuncia la ofensiva rusa contra los territorios del Donbass. Podemos decir que el ejército ruso ha comenzado ya la batalla por el Donbass, que llevan tiempo preparando. Una gran parte del ejército ruso está centrado en esta ofensiva. En este contexto, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha pedido a Rusia y Ucrania una tregua de cuatro días en sus combates en coincidencia con la Pascua Ortodoxa, es decir, entre los próximos días 21 y 24 de este mes de abril. Esta tregua, coordinada con el Comité Internacional de la Cruz Roja, serviría para evacuar civiles y propiciar la entrada de ayuda humanitaria en las poblaciones más castigadas del este ucraniano, principalmente Mariupol, Gerson, Donetsk y Lugansk. De vuelta a casa, Mañueco gobernará con Vox y con los presupuestos prorrogados el nuevo gobierno de Castilla y León trabajará en este 2022 con las cuentas prorrogadas de 2021 y comenzará a ocuparse para que el presupuesto de 2023 comience a ser una realidad a partir del verano según ha anticipado el titular del Ejecutivo Autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, que asume su cargo con la voluntad de ser el presidente de todos. Asumo mi cargo como presidente de la Junta de Castilla y León tras haber sido in investido por nuestras cortes. Lo hago plenamente consciente de la responsabilidad que me corresponde ...como depositario de la legitimidad... ...conferida por los castellanos y leoneses... ...a través de los representantes parlamentarios. Posteriormente, mayo ha dado a conocer... ...su nuevo ejecutivo de coalición con Vox... ...un gobierno que no es paritario... ...siete caras masculinas... ...frente a tres femeninas... ...que además salen todas ellas de las filas populares... ...lo ha hecho en presencia del líder de la ultraderecha... ...Santiago Bascal, ...de la secretaria general del Partido Popular... ...Cuca Gamarra... ...y de la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...Isabel Díaz Ayuso... ...que han suplido la ausencia... ...del líder de los populares... ...Alberto Núñez Feijón... ...por parte del gobierno... ...además de la delegada en Castilla y León... ...ha contado con la presencia... ...de la ministra de Educación... ...Pilar Alegría... ...quien ha realizado una defensa... ...del estado de las autonomías... ...y del europeísmo... ...que precisamente quiere dir Pilar... ...el socio de gobierno de Bañueco, ...Pilar Alegría.
1: España ha hecho desde la transición... ...una firme apuesta... ...por la integración y la convergencia... ...con una Europa unida... ...como garantía de paz... ...de libertad... ...y de prosperidad... ...si eso fue cierto antes... Todavía más lo es ahora, después de la colmación causada por la pandemia y ahora por la guerra en Ucrania.
0: Desde la oposición castellana y leonesa, su líder, el socialista Luis Tudanca sostiene que hoy es un día triste para la comunidad, para Castilla y León, y un día preocupante para la democracia. La vergüenza de ser la primera comunidad autónoma, con un gobierno con la extrema derecha, entre Vox y el Partido Popular. Así que creo que hoy es un día triste para Castilla y León, es un día preocupante para la democracia en España, y es un día en el que el Partido Popular, como les decía, ha culminado su andadura hacia la extrema derecha, y terriblemente hacia su posible desaparición contagiado por el discurso de aquellos que quieren acabar con el estado de las autonomías, que quieren acabar con la igualdad entre mujeres y hombres, que quieren acabar con los derechos y libertades que tanto ha costado conseguir en nuestro país. Mientras tanto, en Andalucía, Moreno sigue deshojando la margarita. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que todavía no tiene tomada la decisión final sobre las elecciones pero ha dejado entrever con sus declaraciones de hoy que habrá adelanto a junio a la vez que ha abierto la puerta que no sean obligatoriamente un domingo además cuando se convoquen las elecciones estudiará la posibilidad de concurrir de forma conjunta con Ciudadanos para ver si pueden generar una mayoría más amplia o si esta posibilidad genera desvío de votos a otros partidos además saca pecho de Ejecutivo Juanma Moreno Yo creo que esta ha sido una fórmula de éxito es el único gobierno de toda España el único que va a llegar al final de la legislatura sin haberse roto y sin divisiones más allá de opiniones diversas que eso es normal me encantaría y además yo me siento muy orgulloso, muy orgulloso de todos y cada uno de los consejeros que he tenido el honor de presidir, de todos, para mí no existe distingo entre unos y otros, es más, hace tiempo que borré de mi cabeza la, el color político o la procedencia del partido en el que venía. Nuevos audios de Rubiales y Piqué cuestionan la negociación de la Supercopa. Los nuevos audios publicados este martes por el diario El Confidencial con las conversaciones entre el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y el jugador del Barça, Gerard Piqué, han puesto en el centro de la polémica la negociación para que la Supercopa de España se jugara en Arabia Saudí. De una de estas conversaciones se desprende que ambos contemplaron la opción de hablar con el rey emérito para que ayudara a que dicha competición se celebrara en este país. Arabia Saudí. Escuchen el audio que Piqué le manda a Rubiales. Rubi, ¿crees que acercándonos al rey eh, puede ayudar, que tiene muy buenas relaciones con, con la gente de allí, con los reyes o quien sea de, de los saudíes, eh, Porque podemos entrar fácil, yo sé que es, tú supongo que también puedes entrar, pero, pero creo que el rey aquí nos podría ayudar seguro. El emérito, ¿eh? Trágico, pero obligado a balance. 29 personas han perdido la vida en las carreteras en esta Semana Santa, desde las 3 de la tarde del viernes de Dolores, 8 de abril y hasta la pasada medianoche. Unas fiestas que han acabado con récord de desplazamientos de largo recorrido. 15,8 millones. Del total de fallecidos en estos 27 siniestros mortales registrados, 12 han sido usuarios vulnerables. 6 eran peatones y otros 6 motoristas. En lo que toca a los bolsillos, la luz baja mañana un 24%. De este modo, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista descenderá hasta los 85,19 euros el megavatio hora. Su precio más bajo en lo que va de año y su valor más bajo también desde el pasado día 31 de octubre. Y la bolsa española vuelve de vacaciones con Percibidas el IBEX 35 se deja por el camino este martes de Pascua. El 0,06% continúa por debajo de los 8.700 puntos a pesar del avance de Wall Street y del abaratamiento del precio del petróleo. El parque madrileño abrirá mañana sin mascarillas desde los 8.694 puntos. El euro se cambia por un dólar con 8 centavos. Y terminamos con esa sintonía que no necesita carta de presentación. Los Simpsons están hoy de cumpleaños, 35 años, desde que la carismática familia de personajes amarillos hacía acto de presencia por primera vez en la pequeña pantalla. Por aquel entonces, los Simpsons no tenían todavía show propio, sino que formaban parte del programa de, de Tracy Ullman Show. Tras tres temporadas, los cortos habían adquirido una gran popularidad entre la audiencia y la Fox, decidió crear un formato de media hora para la familia de dibujos animados Hoy en día, la más conocida del mundo y los habitantes más conocidos también de Springfield, aunque no podamos situar la ciudad en el mapa, porque en Estados Unidos hay docenas de municipios con este nombre. Con esta noticia nos despedimos por hoy. Información actualizada en nuestros informativos de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Hasta mañana.